0: Bendiciones a todos, es una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Damos gracias a Dios por las puertas que se nos están abriendo para poder compartir el mensaje a miles y miles y millones de personas. Hoy estoy muy contento porque hemos estado avanzando en esta agenda de trabajo para este 2021 y hoy voy a compartirles un mensaje muy poderoso, muy apasionante. A mí en lo personal me bendice mucho. ...porque hace muchos años que me identifico con esta palabra... ...de hecho formé un movimiento aquí en México... ...que se llama Avivando a México... ...con el propósito de unir la agenda espiritual y la agenda social... ...nuestro lema es por el avivamiento nacional y la justicia social... ...porque la cruz es vertical y horizontal... ...vertical para con Dios y horizontal para con los hombres... ...por lo tanto en esa verticalidad y horizontalidad la iglesia debe trabajar y el avivamiento trae todo eso usted puede ver en el libro de los hechos de los apóstoles que la iglesia no solamente tenía un activismo espiritual sino también un activismo social puesto que la escritura dice y teniendo favor con todo el pueblo el señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos por lo tanto hablar de avivamiento es hablar también de un activismo social si no se traduce el avivamiento en ayuda humanitaria, en compasión a los perdidos, entonces no es avivamiento. Hoy vamos a definir lo que es avivamiento y si verdaderamente podemos esperar un avivamiento en este tiempo, en esta situación que vive el mundo a nivel internacional, valga la redundancia, a nivel global, si verdaderamente podemos esperar un avivamiento en medio de todo este caos mundial. Así que prepárate toma tu silla o si estás en el coche ponte el cinturón porque vamos a hablar de un mensaje poderoso el día de hoy como es el avivamiento el episodio de hoy es el episodio número 5 y lo hemos titulado tiempos de avivamiento aleluya forma parte de la serie entendidos en los tiempos tiempos de avivamiento así que comparte esta transmisión con tus diferentes amigos contactos si tienes el mensaje a través de whatsapp compárteselo a otros porque este es un tiempo de avivamiento tiempos de avivamiento es el mensaje de hoy antes de compartir la palabra vamos a orar al espíritu santo vamos a orar a dios para que unja mis labios unja mi cabeza y que tú seas bendecido poderosamente que el señor también unja tus oídos para que puedas escuchar atentamente este gran mensaje de dios aleluya padre santo te damos gracias en el nombre de jesús gracias por tu presencia gracias por tu palabra hoy estoy compartiendo este mensaje con gran alegría te pido amado dios que unjas mi cabeza con tu aceite fresco que tu unción sea sobre mí dame las palabras dame las ideas Dame la forma, Señor, de predicar esta palabra conforme a ti, para que la gente sea bendecida. Bendice sus oídos, bendice sus mentes. Que esta palabra de avivamiento revolucione corazones, Señor. Y que esta palabra pueda llegar a miles y millones de personas. Consagramos este mensaje para que se reproduzca no solamente a ciento y a mil, sino a millones porque creemos amado dios que este es un tiempo de avivamiento este es un tiempo del derramamiento de tu espíritu santo amado dios que se cumpla tu palabra que dice que en los postreros días derramarás de tu espíritu sobre toda carne y se está cumpliendo y te pedimos señor que se cumpla en nosotros consagramos nuestras vidas a ti te pedimos sabiduría, te pedimos revelación, te pedimos inteligencia, te pedimos gracia y favor y te damos gracias en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Aleluya! La palabra avivamiento es una palabra muy común en la iglesia. Algunos piensan que avivamiento tiene que ver solamente con multitudes. Algunos creen que avivamiento es sensacionalismo, algunos rechazan, por lo tanto, esta palabra. Hay expresiones de fe dentro de la iglesia que no hablan mucho de avivamiento y dicen que las iglesias que creen en avivamiento en realidad tienen su mirada y tienen su mente enfocada a un sensacionalismo. Hay otros que sí creen en avivamiento, pero desvirtúan el avivamiento enfocándose solamente a las manifestaciones, al movimiento a las multitudes pero no le dan un énfasis importante a la palabra de dios hoy voy a definir lo que es avivamiento vamos a ir a la escritura y verdaderamente quiero que aprendamos el día de hoy y que podamos discernir este tiempo porque estos son tiempos de avivamiento para gloria y honra de nuestro dios aleluya la palabra avivamiento tiene una definición vamos a ver qué es cuál es su concepto su significado es un sustantivo masculino este vocabulario que alude a la acción y resultado de avivar o de avivarse en animar dar viveza energía dinamismo prontitud y urgencia en hacer que se encienda el fuego y que dé más claridad de la luz artificial. La palabra avivamiento desde una traducción del español. En su etimología, en su origen, historia o formación, esta palabra etimológicamente se compone del verbo activo transitivo avivar y del sufijo miento que indica acto, estado y efecto de avivamiento. Avivar, es decir, un avivamiento es algo que está vivo y en movimiento, algo que tiene fuego y está en movimiento, por eso tiene que ver con el fuego del Espíritu Santo. En muchos casos, la palabra vivar del hebreo Hayah, griego anasao, significa literalmente volver a la vida desde entre los muertos. El alma del niño volvió a Él y revivió. Primero de Reyes 17:22. Cristo murió. Resucitó y volvió a vivir, Romanos 14, 9, es decir, murió y revivió. Avivamiento es también darle vida a lo que ya no tenía vida, darle movimiento a lo que no tenía movimiento, darle luz a lo que estaba apagado. Esto es avivamiento. Para que haya avivamiento, tenemos que reconocer entonces dónde hay avivamiento y dónde no lo hay donde hay luz y donde hay oscuridad donde hay movimiento y donde hay inanición necesitamos entonces un enfoque espiritual necesitamos un enfoque de dios necesitamos un enfoque de avivamiento para este tiempo aleluya en la escritura encontramos muchos pasajes que nos hablan acerca de avivamiento que nos hablan acerca del fuego del espíritu santo hay muchos pasajes, hay muchos versículos. Voy a compartirte lo que dice Isaías 4.4 Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrazador. Aquí está hablando de fuego en el espíritu. Lucas 3.16-17 dice Juan respondió diciendo a todos yo os bautizo con agua pero viene el que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias él los bautizará con el espíritu santo y fuego no apaguéis el espíritu también en primera de tesalonicenses capítulo 5 y verso 19 el espíritu santo es representado como un fuego abrazador por la pureza porque también la llenura del Espíritu Santo, el avivamiento, el fuego del Espíritu, trae una animadversión al pecado. Trae una animadversión al pecado porque nosotros queremos estar alejados, aborrecemos el pecado. Cuando tú estás en el fuego del Espíritu Santo, no puedes estar interesado en el pecado. Aunque hay momentos donde podemos nosotros tener... Dificultades, la ira, por ejemplo, el enojo, el desánimo puede apagar el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. Tenemos que estar en constante avivamiento. Y el avivamiento es tener una comunión con el Espíritu Santo. Estar entregados a la predicación del Evangelio, entregados a la oración, estar comprometidos con Dios en todos los aspectos. Avivamiento es tener una relación con el Espíritu Santo íntegra, una relación cercana, una relación de comunión, una relación personal, donde verdaderamente caminemos con el Espíritu Santo. Así como caminó Enoc. Dice la escritura que Enoc caminó con Dios y fue llevado. Y hubieron muchos amigos de Dios. Abraham, Jacob, aunque Jacob peleó con el ángel, dice la escritura, Jacob es del mismo linaje y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hombres que caminaron con Dios. David, que era conforme al corazón de Dios, fueron hombres de avivamiento. La gente que caminó con Dios en la escritura fueron hombres y mujeres de avivamiento. Es imposible que una persona que está en constante oración, en constante comunión con Dios, adorando a Dios, se mantenga sin el fuego del espíritu santo es imposible recuerden ustedes que cuando moisés oraba su rostro resplandecía su rostro era resplandeciente que tenían que ponerle un velo para que no lastimara la vista de los israelitas que estaban con él avivamiento tiene que ver con una comunión cercana con el espíritu santo y eso es lo que tú y yo necesitamos la escritura dice en mateo 311 yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo a quien no soy digno de quitarle las sandalias él os bautizará con el espíritu santo y con fuego ese fuego es lo que tú y yo necesitamos el fuego de su espíritu santo juan el bautista reconoce que él no tiene ese fuego para ofrecerlo él sabía que su mensaje estaba preparando un camino su mensaje era revolucionario su mensaje era motivador su mensaje era de compromiso era un mensaje transformador en su época pero Juan el Bautista sabía que venía alguien más poderoso que él pero el que viene tras de mí de quien no soy digno de quitarle las sandalias de quitarle el calzado él os bautizará con el espíritu santo y con fuego ese fuego del espíritu santo es lo que tú y yo necesitamos para revolucionar en este tiempo una iglesia avivada una iglesia comprometida con dios es imposible que haya avivamiento sin búsqueda no habrá avivamiento sin arrepentimiento tenemos que estar arrepentidos tener un cambio de mentalidad estar comprometidos con dios estar en una constante búsqueda de su santo espíritu para que podamos vivir en ese avivamiento en ese fuego de dios de su santo espíritu aleluya la escritura nos habla acerca de la oración de Habacuc hemos leído lo que declaró juan el bautista en mateo 3:11. dice a quien no soy digno de quitarle las sandalias él os bautizará con el espíritu santo y con fuego el avivamiento es su presencia el espíritu santo trae un fuego que consume el pecado que consume la maldad que consume la iniquidad esto es lo que trae el espíritu santo por eso es espíritu santo y fuego y hay una oración de Habacuc en medio de un caos, en medio de una dificultad mundial, en medio de una hecatombe, como se le reconoce, a este caos, a esta tragedia, a esta situación que sucede cuando hay víctimas, cuando hay destrucción, cuando hay muerte, cuando hay desgracias humanas y materiales esto es una hecatombe lo que estamos viviendo a nivel mundial sin duda alguna y en medio de esa hecatombe abacuc hace una oración poderosa una oración que queda grabada de manera memorable en los corazones de aquellos que anhelan un avivamiento aquellos que anhelan una manifestación del espíritu santo aquellos que anhelan que dios intervenga en el asunto la oración de Habacuc dice así en el versículo 1 del capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3. O bueno, vamos a leer del verso 1 al verso 6. Dice la escritura: Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia dios vendrá de temán y el santo desde el monte de parán selá su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos se levantó y midió la tierra miró e hizo temblar las gentes los montes antiguos fueron desmenuzados los collados antiguos se humillaron sus caminos son eternos aleluya abacuc está reconociendo a dios dice claramente oh jehová he oído tu palabra y temí el principio de la sabiduría es el temor a dios abacuc como profeta temió a dios cuando escuchó su palabra oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de estos tiempos que estamos viviendo en medio del año 2021 en medio de estos años la oración de la iglesia es como la oración de Abacuc oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer y cuál es la obra de Dios para qué se necesita el avivamiento para qué oramos por un avivamiento es para que haya una manifestación gloriosa de los hijos de dios la tierra clama por la manifestación gloriosa de los hijos de dios la escritura dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a predicar el año agradable del señor a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del señor esto es lo que está pasando en el mundo esto es lo que está aconteciendo esto es lo que la gente necesita una manifestación gloriosa que la iglesia haga beneficios que la iglesia manifieste el amor de dios manifieste el poder de dios y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Impondrán las manos sobre los enfermos. Y sanarán. Porque estas señales seguirán a los que creen. El pueblo que conoce a su Dios esforzará y actuará. Y este es un tiempo de avivamiento. Este no es un tiempo para la iglesia de estar oprimidos. De estar en inanición. De estar paralizados. De estar preocupados porque la escritura dice que es necesario que todo esto acontezca mas todavía no es el fin y en medio de este caos, en medio de esta dificultad la predicación del evangelio tiene que propagarse en todo el mundo porque la mayor señal para la iglesia, la mayor señal para el mundo es el avivamiento, Aleluya. por esto Habacuc declara en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia dios vendrá de temán y el santo desde el monte de parán su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza la tierra se debe llenar de alabanza para dios de glorificar a dios de exaltar su nombre porque dios es santo como dice la escritura santo 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 toda la tierra está llena de su gloria y por lo tanto toda la tierra alabe a dios todo lo que respira alabe a dios porque estos son tiempos de avivamiento la escritura dice y el resplandor fue como la luz la luz del evangelio la luz de la iglesia somos luz fuimos llamados a ser luz donde hay oscuridad rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder tú y yo somos cuerpo de cristo jesús somos cuerpo de jesús somos cuerpo de dios por lo tanto las manos de dios somos nosotros la iglesia somos cuerpo la cabeza es él pero tú y yo somos cuerpo y la escritura dice rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder el poder de Dios está en la iglesia, en la iglesia que cree, en la iglesia que predica el Evangelio, en la iglesia que vive en avivamiento, en la iglesia que proclama las buenas noticias de Dios, en la iglesia que sabe que el Espíritu Santo nos trae poder, como dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya carlos anacondia hace muchos años viajó a asia y cuentan que mientras estaba predicando carlos anacondia dicho sea de paso disfruto de tener una amistad con la familia anacondia el evangelista carlos anacondia cuenta de que fue a predicar a asia y por un error su traductor no estaba presente cuando él iba a comenzar a predicar entonces alguien le dijo qué hacemos no tenemos traductor carlos anacondia dijo no importa que no tengamos traductor los demonios entenderán nuestro idioma y los vamos a echar fuera en el nombre de jesús y carlos anacondia comenzó a predicar en español los demonios comenzaron a salir fuera donde estaban todos los chinitos los asiáticos y el poder de dios se manifestó a pesar de que no había traductor porque estas señales seguirán a los que creen en su nombre echaremos fuera demonios hablaremos nuevas lenguas impondremos la mano sobre los enfermos y sanarán en el nombre de jesús por lo tanto tú y yo tenemos que seguir adelante dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, su poder no está limitado, él no ha acortado su brazo para salvar, para redimir, para hacer milagros, la iglesia tiene que entender esto, el avivamiento sigue vigente en estos tiempos, como dice la escritura, en medio de los tiempos hazla conocer, oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en medio del año 2021 en medio del año 2022 en medio de esta década que el avivamiento continúe aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer y cuál es la obra de Dios el evangelio el amor de Dios la compasión sanar a los quebrantados de corazón Poner en libertad a los oprimidos, darle vista a los ciegos, liberar a los cautivos, ayudar a los pobres, dar buenas noticias a los pobres, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la obra de Dios que debe avivarse en medio de los tiempos. Aleluya. Y me gusta mucho lo que declara la escritura. Dice, y el resplandor fue como la luz esa es la luz del evangelio dice la escritura que los hijos de dios somos como la luz de la aurora que va en aumento así la iglesia va en un crecimiento va en un aumento y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán dice la palabra de dios y allí estaba escondido su poder dónde está el poder de dios en la iglesia por lo tanto la iglesia tiene que usar ese poder sobre los enfermos sobre los cautivos sobre los oprimidos sobre los ciegos en el nombre de jesús dice delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos algunos teólogos han dicho que en medio de la mortandad siempre han habido avivamientos hoy en día estamos en una pandemia se habla de que son millones de muertos por la pandemia aunque usted no ponga la mirada en eso, ponga la mirada en Dios, ponga la mirada en lo que dice el Salmo 91. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la Escritura. Yo te recomiendo que en lugar de ver noticias que generen pánico, generen desánimo, generen tristeza en tu cabeza, mejor pon tu mirada en lo que dicen las Sagradas Escrituras, en el noticiero de Dios en las buenas noticias de dios en su palabra delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos se levantó y midió la tierra miró e hizo temblar las gentes los montes antiguos fueron desmenuzados los collados antiguos se humillaron sus caminos son eternos dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos y siempre que hay un avivamiento los collados son humillados los montes son desmenuzados lo que es plano se levanta y lo que es alto se humilla siempre cuando hay un avivamiento dios genera un cambio de papeles lo que verdaderamente es de él es exaltado y lo que no es de él se viene abajo esto ha sucedido en muchos avivamientos desde muchos años ha sucedido de esta manera este es el ciclo de dios este es el ecosistema de dios y dios tiene su forma de trabajar en medio de los avivamientos por lo tanto tenemos que tener esa seguridad de que en medio de todo esto dios va a levantar un avivamiento para su iglesia para los que le buscan para los que claman de día y de noche dándole siempre la gloria solamente a él aleluya y me gusta lo que dice el último pasaje o el último verso el verso 6 se levantó y midió la tierra miró e hizo temblar las gentes los montes antiguos fueron desmenuzados los collados antiguos se humillaron sus caminos son eternos cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará dice la escritura la primera palabra clave que te comparto tiene que ver con estos pasajes y la primera palabra clave es la siguiente el avivamiento es en todo tiempo no piense usted de que viene una era del hielo a la iglesia algunos piensan es que vamos a entrar a la era del hielo vamos a entrar a la era de la tibieza espiritual porque dicen que las siete iglesias son siete épocas de la iglesia y la iglesia de la odisea es la última temporada y es una iglesia tibia eso es un error la iglesia de dios siempre estará en avivamiento porque dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos el avivamiento es en todo tiempo aleluya vamos ahora a compartir la segunda palabra clave y nos vamos a ir a lo que dice el libro del profeta joel a mí me gusta mucho leer al profeta joel porque nos habla del último gran avivamiento Vamos a leer lo que dice Joel capítulo 2 y verso 18. Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas tierra no temas alégrate y gózate porque jehová hará grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán sus frutos vosotros también hijos de sión alegraos y gozaos en jehová vuestro dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado». Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¡Aleluya! La Escritura nos habla poderosamente en este pasaje. Es un pasaje lleno de motivación de Dios para una iglesia hambrienta y sedienta de la presencia de Dios. Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo responderá jehová y dirá a su pueblo he aquí yo os envío pan mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones le está hablando a una iglesia que tiene hambre y sed de justicia hambre y sed de avivamiento y en este pasaje dice también y os restituiré los años que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros hay una iglesia ahora mismo que está sufriendo hay una iglesia que está en necesidad hay una iglesia que está sintiendo el sacudimiento el zarandeo como le llaman algunos pero hay una iglesia que está orando en medio de esta situación global la iglesia está orando y hay promesa de dios la secuencia es perfecta nos humillamos delante de dios oramos y dios responde dios es misericordioso dios es tardo para la ira y grande en misericordia dios ha prometido que si nosotros clamamos él nos responderá clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y la escritura también dice: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios está dispuesto, está solícito para que nosotros clamemos a Él, le busquemos y Él nos responda. Y dice: Y os restituiré los años que comió la oruga. No solamente está hablando de darnos la bendición, de que nos gocemos, nos alegremos en Él, de darnos la lluvia primera y la lluvia tardía, de darnos este ciclo de bendición de Dios, sino que también nos habla de una restitución. Porque hay muchos que piensan, bueno, al final de cuentas ya comencé a ganar nuevamente, me la pasé perdiendo y ahora comienzo a ganar. Pero Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Hay gente que le dice a veces a sus hijos, de manera equivocada o a veces acostumbramos decirle a nuestros hijos o a la gente, es que hay que saber perder, es que hay que saber perder y no enojarnos, pero sabes Dios no sabe perder porque Él nunca pierde él es un mal perdedor porque él siempre gana, Dios es un ganador, él es poderoso, él es grande en batalla, él es victorioso y la escritura dice que tú y yo somos más que vencedores, nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto somos imitadores de él, tenemos el ADN de Dios, yo he venido a ganar, yo he venido a ser el mejor, yo he venido a ser un campeón, esa debe ser la mentalidad de nosotros y también tenemos que saber que dios no pierde nada recuérdese cuando hicieron aquel servicio cuando jesús alimentó a la multitud a más de cinco mil personas dice la escritura y al final recogieron lo que sobró 12 cestas llenas ¿Qué te quiere decir esto dios no pierde dios no desperdicia nada aún lo que sobró lo llevaron los apóstoles cada apóstol le tocó su cesta llena de pan a una judas iscariote a todos les tocó una cesta llena de pan llena de pescados doce cestas llenas fueron las que recogieron porque dios no pierde nada dios no desperdicia nada él es todopoderoso él es vencedor él es digno de alabanza él es el único ganador él es el único campeón aleluya y nosotros somos hijos de él y me gusta lo que dice la escritura las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite pero esta es la palabra profética y os restituiré y os restituiré sabe qué significa la palabra restitución para los que no la comprenden de manera integral restitución es devolución de una cosa a quien la tenía antes la policía procedió a la restitución de las joyas robadas. Esto es un ejemplo. También es restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una cosa. El juez dictaminó la restitución del cargo de director en la biblioteca. Restitución es restablecimiento, devolución, regresar al estado inicial. Y cuando la escritura dice restituiré, quiere decir que lo que perdiste, lo que te robaron, lo que desperdiciaste por falta de conocimiento, Dios promete restituírtelo. Por eso estos años, estos años de pandemia, hemos estado encerrados, hemos estado sin salir como quisiéramos, hemos estado de alguna manera rezagados, hemos estado detenidos en muchas áreas, trabajando de diferentes maneras. Y alguien puede decir, y esos años perdidos, sabes, el Señor va a restituir esos años. Hay promesa de Dios, Dios es fiel y Dios dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esos años que perdimos, esos años que el pecado nos robó, esos años que perdimos en una vida disipada, en una vida... Adormecida, esos años que perdimos cuando andábamos sin el conocimiento de Dios esos años que desperdiciamos porque hubieron lanzas de Saúl de gente que nos corrió, de gente que nos humilló de gente que nos dijo que no éramos nada esos años serán restituidos, dice el Señor así que no te preocupes a lo mejor tú dices, ahora tengo 40, ahora tengo 50 ahora tengo 80, esos años que se fueron no, 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 no recuerda lo que dijo Caleb aún tengo la fuerza Dios es el mismo y tengo la fuerza para tomar esa montaña no te preocupes los años que parecieran que son pérdida porque Dios ha prometido restituir este tiempo restituir los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta ese gran ejército que Dios envió contra nosotros al final seremos restituidos al ciento por uno, al estado que teníamos pero aún mayor. La gloria postrera será mayor que la primera. Si Job recibió lo que tenía y todavía al doble, lo que tú vas a recibir será al doble. El Señor nos va a restituir al doble. Escucha bien, repítele al que está a tu lado. Dios te va a restituir al doble. Dios nos va a restituir al doble. ¡Aleluya! Recibe esta palabra profética de Zacarías 9.12 que hace comparsa, que hace concordancia que suma a lo que dice Joel. Zacarías 9:12 dice, ustedes cautivos que mantienen la esperanza, regresen a su fortaleza, les digo que voy a darles en bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir. Volved a la fortaleza o oh cautivos de la esperanza, hoy mismo anuncio que el doble te restituiré vuélvete a la fortaleza estos son años difíciles este es un tiempo peligroso lo sabemos vuélvete a la fortaleza vuélvete a la fortaleza vuélvete al, al altísimo al abrigo del altísimo esto pasará y cuando pase quiero decirte algo dios te restituirá al doble dios te va a restituir al doble al doble al doble aleluya santo es el señor amén la palabra clave número dos que te comparto en base a estos pasajes es la siguiente Tómala con todo tu corazón y créela El avivamiento restituye el tiempo Restituye lo que perdimos Lo que de alguna manera nos fue arrebatado Lo recuperaremos porque esta es la promesa de Dios Tómate de esta palabra Volved a la fortaleza, o oh cautivos de la esperanza hoy mismo anuncio que el doble les restituiré, ustedes cautivos que mantienen la esperanza regresen a su fortaleza, les digo que voy a darles en bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir, aleluya, es poderoso este pasaje, es impresionante y es para nosotros, el avivamiento restituye el tiempo. La palabra clave número 3 tiene que ver con lo que enseña la Escritura en el libro del profeta Joel, capítulo 2, dándole continuidad a lo que estábamos leyendo. Ahora vamos a leer el verso 28, y aquí nos habla del derramamiento del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, dice la Escritura. «Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne». y todo aquel que invocar el nombre de jehová será salvo porque en el monte de sión y en jerusalén habrá salvación como ha dicho jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado aleluya es claro que en este pasaje dios nos está hablando de los postreros días de los últimos tiempos dice la escritura claramente y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días aquí nos está hablando de días postreros si vamos a lo que dice hechos capítulo 2 dice primer discurso de pedro hechos 2 verso 14 en adelante que hace concordancia con lo que dice el libro del profeta Joel en el capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo cuál es el nombre del señor el nombre de jesús aunque en el antiguo testamento dice el nombre de jehová todos sabemos que jehová no es un nombre es una composición de cuatro letras no tienen vocales no tiene pronunciación y hwh no se puede pronunciar algunos le pusieron jehová pero no se puede decir que el nombre de dios es jehová porque solamente eran cuatro consonantes sin vocales sin sonido pero el nombre de jesús es el nombre sobre todo nombre que se nombra en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo se refiere a invocar el nombre de Jesús y de este avivamiento es del, del que estamos hablando en los postreros días y estos son postreros días estos son días finales los que estamos viviendo estos son los tiempos finales de los que habla la escritura por lo tanto la palabra clave número tres es la siguiente en el último tiempo habrá avivamiento y en los postreros días dice la escritura derramaré de mi espíritu sobre toda carne y me gusta mucho lo que dice el pasaje antes dice la escritura antes de que venga el día grande y terrible lo dice claramente antes que venga el día del señor grande y manifiesto esto lo dice en el nuevo testamento en el antiguo testamento dice antes de que venga el día grande y espantoso de jehová entonces nos está hablando de que antes de que sucedan todas estas cosas antes de que venga la calamidad antes de que vengan los juicios de dios las copas de la ira el día espantoso de dios lo que la escritura llama este gran acontecimiento mundial en los cielos, en la tierra lo que habla el apocalipsis antes de que eso suceda habrá un gran avivamiento esa es la señal esa es la última señal esa es la señal de su venida que el evangelio será predicado en toda la tierra y para que el evangelio sea predicado en toda la tierra tiene que haber avivamiento voltea con la persona que está a tu lado y dile si queremos predicar el evangelio tiene que haber avivamiento dios no va a enviar a su iglesia sin antes ser investida del poder que viene de lo alto no vayan sin antes recibir la promesa les dijo el señor no vayan sin antes recibir la llenura del espíritu santo por lo tanto cuando la escritura dice que el evangelio será predicado en toda la tierra nos está hablando de avivamiento, revival, avivamiento, eso es lo que va a suceder en este último tiempo, eso es la promesa de Dios, la promesa del Espíritu Santo, eso va a suceder en este último tiempo, el último y más grande avivamiento de la historia de la iglesia, aleluya, haciendo concordancia con lo que dice la palabra clave número 3, Abacuc 2.14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Abacuc, que habla del avivamiento y que dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, declara en el capítulo 2 y verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar para los que están esperando el rapto para los que están esperando irse ya para los que ya quieren huir quiero decirles hermano y amigo hermana pastor profeta líder todavía no dile al que está a tu lado todavía no todavía no tenemos mucho que hacer tenemos que predicar la palabra la tierra tiene que ser llena del conocimiento de dios la política las artes la educación el deporte los medios de comunicación la política en el gobierno es decir los que están ya gobernando la economía la sociedad todo tiene que ser lleno del conocimiento de dios hace falta mucho por hacer por lo tanto no podemos esperar un rapto porque todavía el evangelio no ha sido predicado en toda la tierra es una promesa y voy a leerte lo que dice mateo 24 pero quiero hacer hincapié en la tercer palabra clave en el último tiempo habrá avivamiento repítelo nuevamente en este último tiempo habrá avivamiento aleluya eso debe ser convicción en nosotros en el último tiempo habrá avivamiento ahora quiero compartirte la palabra clave número 4 y surge por una pregunta estos son tiempos postreros estos son los últimos tiempos qué tiempos son estos que estamos viviendo algunos dicen bueno son principios de dolores pero la escritura en mateo 24 no hace énfasis en los dolores no hace énfasis en la tribulación hace énfasis en la predicación del evangelio lo que pasa es que normalmente ponemos la mirada en lo negativo le voy a poner un ejemplo si le ponen a usted un pastel o le ponen un carro a ver le voy a poner un ejemplo más práctico le ponen un carro último modelo pero al lado le ponen un perro muerto <risa> en qué pone usted la mirada en el carro nuevo o en el perro muerto que está ahí tirado pues obvio que pone la mirada en el perro muerto que está ahí tirado y usted dice qué pasó aquí la gente está muy adaptada adecuada a poner su mirada en lo negativo no en lo positivo no en lo verdadero por lo tanto cuando la gente lee mateo 24 empieza a leer las calamidades todo lo que va a suceder pero la pregunta de los discípulos es qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo y entonces ponen su mirada en las guerras, en las pestes, en los terremotos, pero no ponen su mirada en la señal. Hay una señal para el último tiempo y Dios me ha dado en mi espíritu que el año 2021 es el año de la señal. Es el año de las señales, es el año de avivamiento. Ahora que leamos Mateo 24, quiero que pongas tu mirada en lo que dice la Escritura, y que abras tu entendimiento No para ver la calamidad Sino para ver el avivamiento En medio de la calamidad Aleluya Leemos Mateo 24 Mateo 24 dice Cuando Jesús salió del templo y se iba Se acercaron sus discípulos Para mostrarle los edificios del templo Respondiendo él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada verso 3 nos habla de las señales antes del fin y de una señal sobre todo de una señal hay veces que los que transcribieron la biblia le ponen títulos y yo a veces no me dejo llevar de esos títulos porque podríamos mejorarlos podríamos mejorar los títulos que aparecen allí yo no le pondría señales antes del fin sino le pondría la señal de la venida del Señor Dice la escritura Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos cuándo serán estas cosas Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin cuál es la señal allí es la predicación del evangelio en toda la tierra y te voy a mostrar más adelante que es el avivamiento la señal del último tiempo lo que dice también el profeta joel y dice por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta daniel el que lee entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si algunos dijere mirad aquí está el cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor lo que dice el profeta Joel y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas lo que resalta Jesús en Mateo 24 más allá de los terremotos, las pestes, los falsos cristos, las mentiras la apostasía, los falsos profetas, lo que resalta es la predicación del Evangelio en toda la tierra. Y la señal de su venida, dice que su señal se verá en los cielos como el relámpago. Habrá la señal, dice, habrá una señal del Hijo del Hombre. Pero la señal que vamos a ver nosotros en este último tiempo es el avivamiento. Te lo voy a mostrar en la escritura, pero la palabra clave número 4 quiero aterrizarla de la siguiente manera la palabra clave número cuatro es estos son tiempos postreros lo que estamos viviendo lo que estamos viendo en el mundo nos habla de que el tiempo está cerca por lo tanto tenemos que apresurarnos a predicar el evangelio tenemos que correr tenemos que avanzar tenemos que predicar la palabra hoy más que nunca a través de diferentes medios plataformas a través de diferentes estrategias la predicación del evangelio no puede detenerse y si no puedes moverte o no te estás congregando en un templo quiero decirte que el avivamiento está en ti el avivamiento está en tu casa con tu familia con tus seres amados el avivamiento comienza en la casa en nosotros y ese avivamiento se va a propagar en todo el mundo su avivamiento su palabra el derramamiento del espíritu santo está en medio de nosotros hoy palabra clave número 4 vuelvo a repetirla guárdala en tu corazón estos son tiempos postreros y la última palabra clave para demostrarte que es el avivamiento la señal del último tiempo en este año de las señales 2021 marcos 811 lucas 12 54 al 56 y lo que dice lucas 12 vamos a leer lo que dice la escritura en este pasaje de estos pasajes que he mencionado marcos 8 11 al 13 lucas 12 54 al 56 el que nos habla más claro es mateo mateo 16 dice vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue cuál es la señal del profeta jonás jonás estuvo muerto jonás murió cuando fue tragado por ese gran pez y jonás muere pero revive la señal del último tiempo es la resurrección la señal del último tiempo es el avivamiento así como jonás estuvo en el vientre del gran pez y revivió porque dice la escritura que clamó desde el seol y fue despierto, fue reavivado, fue resucitado y esa es la señal, no recibirán señal, generación mala y adúltera, demandan señal pero no tendrán señal, sino la señal del profeta Jonás, la resurrección, el avivamiento, esa será la última señal, aleluya, si avivamiento tiene que ver con resurrección y Jesús murió y resucitó y la resurrección es ese poder para reavivar todas las cosas la señal del último tiempo es la señal del profeta jonás el avivamiento esa es la gran señal aleluya la generación perversa hipócrita demanda señal pero no recibirán señal en los cielos están buscando en los cielos están buscando a ver qué señal aparece. Están esperando otro Mesías cuando el Mesías ya vino y cuando Él regrese, regresará con una señal en el cielo. No tendrán señal sino la señal del profeta Jonás que tiene que ver con el más grande avivamiento de la historia. La señal de Jonás es el avivamiento. Las cinco palabras claves que te he compartido son, el avivamiento es en todo tiempo. El avivamiento restituye el tiempo en el último tiempo habrá avivamiento estos son tiempos postreros y la última palabra clave la número 5 es la señal de jonás es el avivamiento padre amado te damos gracias oramos en el nombre de jesús para que tú avives tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos la des a conocer restituye los años que se han perdido señor restituyelos en avivamiento en el nombre de jesús te lo pedimos que estos tiempos postreros sean tiempos de derramamiento del espíritu santo en el nombre de jesús te damos gracias y declaramos que la señal del profeta jonás será el avivamiento más grande de la historia de la iglesia en el nombre de jesús amén